0: Normalerweise enden wir ein, mit einem Zitat und ich habe heute während des Rennens ein paar Notizen zu dem Rennen gemacht, weil ich das Rennen nämlich nachschauen musste und ja mit keinem drüber reden konnte in dem Moment. Und meine Notizen zu diesem Rennen waren unter anderem Bottas überholt sie alle, werde ich gerade Bottas finden, oder äh, die, auf die Antwort eines oder auf die Frage eines der Kommentatoren, was ist eigentlich mit Sebastian Vettel los, war meine einzige Bemerkung, ja, das fragt man sich gerade. Und damit begrüßen wir euch äh, zu einem neuen Podcast, einer neuen Ausgabe von Let's Talk About F1. Und heute reden wir über Montag 2021. Genau. Und ich glaube, das wird eine Folge sein, in der wir beide auch mal unterschiedlicher Meinung sein werden. Allgemein, was das Rennen angeht. Und das Wochenende im Allgemeinen, würde ich sagen, auch im Hinsicht auf das Sprint Qualifying. Ich denke, wir werden auch über das Sprint Qualifying an sich diskutieren. Weil die Ehre hattet ihr noch nicht, Und das stimmt. darüber reden zu hören. Ich fange mal mit einem allgemeinen Eindruck des Wochenendes an. Wie fandest du denn das Rennwochenende an sich oder das, was du davon mitbekommen ja, hast? Ja, genau. Ich muss nämlich sagen, ich war im Urlaub. Das heißt, ich habe an sich nichts von der Formel 1 gesehen, außer das, was auf Instagram geteilt wurde. Und ich glaube, das ist mir heute beim Rennen ein bisschen zum Verhängnis geworden, weil ich gestern Nachmittag Abend sehr viele Nachrichten empfingen, so, oh, wir müssen über das Rennen reden, oh, dieses Rennen und alles was. Und ich dachte halt so, ja, okay, da ging es richtig ab. Und den, den, ich glaube, den großen Crash, diejenigen, die Formel 1 so ein bisschen verfolgen, haben das bestimmt schon mitbekommen. Aber ich muss halt tatsächlich sagen, ich bin, glaube ich, mit ein bisschen mehr Erwartung. Kennst du das, wenn man zum Beispiel von einem Kinofilm total angefixt wird, so, oh, der ist so gut, der ist so gut. Dann geht man rein, man sitzt drin und denkt sich so, ja, ist okay. Also es war absolut kein schlechtes Rennen. Das möchte ich auch äh, definitiv nicht behaupten. Ich war dann nur da dachte, so, nach dem Start passierte erstmal eine Weile nichts. Dann war der Crash und dann passierte erstmal wieder eine Weile begrenzt was. Also jeder schubste sich mal ein bisschen an. Und zum Sprintrennen, vielleicht fangen wir am besten mit diesem Podcast einfach genau da an. Das Sprintrennen ist ja nur das zweite, das wir bisher hatten. Vielleicht sollten wir im Rahmen dessen, ich weiß mittlerweile, dass uns sehr viele Leute hören, dessen einzige Informationsquelle zum Motorsport dieser Podcast ist. Mhm. Vielleicht sollten wir für die, bei denen des ist es erklären. Normalerweise sieht in der Rennwochenende ja so aus, dass man die freien Trainings Samstags und Sonntag, äh, Freitag und Samstag hat und Samstag dann das Qualifying, was aus, aus drei qualifying sessions besteht wo quasi immer die langsamsten fünf rausfallen und dann sich so die Startaufstellung zusammensetzt. Und in dieser Startaufstellung dann das Rennen gestartet wird. Das hat die Formel 1 als zu langweilig angesehen dieses Jahr und hat deswegen drei, waren es drei Sprintqualifyings? Hm, drei oder vier. Drei oder vier Sprintqualifyings ins Leben gerufen. Das sagt quasi aus, dieses normale Qualifying, was wir sonst samstags gefahren sind, fahren wir jetzt Freitagabend. Und dafür fahren wir quasi dann am Samstagnachmittag ein verkürztes Rennen. In dem Fall waren es glaube ich 18 Runden, ungefähr immer eine halbe Stunde. Und quasi die, so wie sie im Sprintqualifying ins Ziel kommen, ist es normalerweise, wenn da keine Strafen draufkommen, kommen, mhm. ähm, dann die Startaufstellung für den Sonntag. Im Prinzip, dass es in äh, unteren Klassen, also Formel 2, Formel 3, ja schon länger gibt. Ja in der Formel 1 eben gerade erst erprobt wird. Und das erste das Sprint Qualifying fand ich damals tatsächlich sehr aufregend, aber ich glaube, das lag mehr daran, dass es halt was komplett Neues so erstmal in der Formel 1 war. Ich muss tatsächlich sagen, dieses Mal kam es mir so ein paar Runden zu viel vor, weil ich habe mir auch aufgeschrieben, tatsächlich, äh, ab Runde 10 ist gefühlt für mich nichts mehr passiert. Also du hattest die ersten 10 Runden, da war es spannend. Da wurde viel durchgetauscht, da wurde viel überholt, da wurde sich auch mal angestupst und nach Runde 10 ja, liefen sie alle wie aufeinander gefädelt aneinander vorbei und fuhren dann durchs Ziel. Gut, Bottas hat sich gefreut, ich habe mich für Bottas gefreut, äh, der das Sprint Qualifying gewonnen hatte, der hatte ja auch schon das normale Qualifying, also die Qualifikation für das Sprint Qualifying gewonnen. Aber ansonsten, also ich habe mich sehr für die Leute gefreut, die gewonnen haben, weil es waren. Ungewöhnlich, also die siehst du ja gut, wer davon schon, aber gerade Norris und Ricciardo siehst du ja in letzter Zeit nicht so oft in den ersten Start rein, also so der zweiten, ja, aber trotzdem saß ich dann da und dachte so, gut, okay, aber die letzten zehn Runden hätten wir uns jetzt sparen können. Also wir hätten den Deckel nach zehn Runden drauf machen können. Ich habe mir auch Pro und Contra aufgeschrieben, mein Pro war, ja, ist ganz nett. Und ich glaube, einer der Hauptgründe ist tatsächlich einfach, dass die Autos sich noch so unterscheiden und auch einfach zu breit für die Strecke in dem Moment waren dass man sich eben nicht so gut... Aber ich glaube, das ist generell ein Problem von Formel-1-Autos. Und ich glaube, das werden wir gerade, was die Stadtstrecken angeht, dieses Jahr auch noch ganz kräftig kritisieren dürfen. Ich denke, die Formel-1-Autos sind einfach zu breit. Das stimmt. Ähm, Im Rahmen dessen möchte ich bitte auch anmerken, wir haben, als am Anfang der Saison die Autos präsentiert worden sind, den alpin liebevoll Blauwald genannt. weil er diese Breite sehr demonstriert ja. in seinem Erscheinungsbild. Und ich muss sagen, mir ging es in den Sprintrennen etwas anders. Ich muss sagen, viele auch Journalisten waren ja eher kritisch dem Sprintqualifying gegenüber eingestimmt am Anfang der Saison, aus verschiedenen Gründen. Ich muss sagen, ich war von an, vom Anfang an dafür eigentlich sehr zu begeistern, weil ich das auch ein Format fand, als diese Sprintrennen, was es ja in den unteren Klassen ist, was ich sehr gern geschaut habe. Und auch das erste Sprint vorgegangen fand ich sehr unterhalten. Und mir ging es hier nicht anders. Ich muss sagen, ich finde dieses Format von 30 Minuten hat sich bei mir zumindest nicht angefühlt, als hätte sich da irgendwas gezogen. Also ich habe das nebenbei geschaut und dachte, ach, wir sind schon wieder zu Ende. Und ja, man kann auf dieser Strecke sehr schlecht überholen, das stimmt. Allerdings ist es auch das, was mir im Rennen dann aufgefallen ist. Es gab sehr, sehr viele gute Zweikämpfe. Ob der andere dann vorbeigekommen ist oder nicht, ist dahingestellt. Aber es gab viele so Kurvenwechsel. In der einen ist der eine vorne und dann in der nächsten wird der andere. Und das ist was, was ich vor allem auch in diesem Format von 18 Runden sehr genossen habe. Gut, bei mir muss man vielleicht auch entschuldigen, dazusetzen, ich habe heute Nacht nicht so viel geschlafen und saß dann vier Stunden im Zug von Berlin zurück in unsere Heimat. Ich bin halt auch einfach durch. Ich habe mir dann heute... Bei Sky ab 16 Uhr drei Stunden am Stück Formel 1 reingezogen, was prinzipiell sehr unterhaltend sein kann. Aber dementsprechend, glaube ich, hat sich für mich heute alles einfach ein bisschen länger angefühlt, als es tatsächlich war. Ich glaube, das war auch so, also das und eben, dass ich eben so aufgehypt war auf dieses Rennen und dann am Ende nicht viel, also nicht so viel passiert ist, wie ich dachte, nachdem mir alle erzählt haben, dieses Rennen ist so krass. Ich hatte seine krassen Momente, das kann ich nicht leugnen, aber mir hat halt diese Adrenalin gefehlt. Weil mir natürlich auch super viel schon gespoilert wurde, weil du hast Instagram aufgemacht und es ist alles explodiert und um nicht herum. Du hast einen Oscar-Film erwartet, es war am Ende einfach nur ein sehr guter Film. Es war, ja genau, ungefähr, ungefähr super. Es war ein Oscar-nominierter Film, aber er hat ihn halt nicht gewonnen. Ja, und haben wir schon erwähnt, wer das sprint Qualifying gewonnen hat? Na, ich hatte erwähnt, dass Bottas gewonnen hat, genau. aber Bottas hat seinen ersten Platz, seine Position aberkannt bekommen, weil vorher eine Power-Engine, also was vom Motor gewechselt wurde was automatisch eine Versetzungsstrafe zur Folge hat. Das heißt, er musste von 19 dann am Ende 19 starten. 19 musste er starten, weil in diesem ähm, Sprintqualifying Pierre Gasly einen heftig aussehenden Unfall hatte. Also ich wusste tatsächlich, dass Pierre irgendwie einen Unfall hatte. Ich wusste es noch am Rand. Aber ich hatte den nicht gesehen. Ich hatte dann nur den Crash vom Rennen gesehen. Und ich war tatsächlich in dem Moment, also es, es, sah, es sieht halt immer so ein bisschen dramatisch aus, wenn so Staub um darum wirbelt und er eben einfach gerade in die Wand macht. So, es war ja wirklich ungebremst und eigentlich auch, ja, er hat quasi einfach auch den Ausweg nach vorne genommen. Deswegen ja. ist da dann auch drastischer aus, glaube ich, als es war. Aber ich äh, auch, erstmal im ersten Moment wieder... Um Gottes Willen. Das hatte ich auch. Aber ich glaube, ich muss sagen, im Nachhinein betrachtet, was die Situation weil Du hattest mhm. den gasly quash Im selben Moment dreht sich Kubica. Es war, es war viel auf einmal. Und genau. ich fand, bei Gasly hast du es nicht kommen sehen. Weil er hat sich zwar vorher berührt, aber er ist ja dann erstmal weitergefahren. Und im nächsten Moment war das... also. Es hat mich immer so ein bisschen an die... Max Verstappen platzten Reifen-Crash erinnert. Hm. So, du hast es nicht kommen sehen, plötzlich war dieser Reifen... Also ich dachte, es ist irgendein Reifen geplatzt, aber daran lag es ja dann wohl nicht. Ich habe auch nicht ganz genau heraushören können, was es jetzt endgültig war. hier Gasly hat sich in einem Zweikampf mit Daniel Ricciardo den Frontflügel abgefahren. Ja, das habe ich gesehen. Und ist infolgedessen so wie ich es verstanden habe, sind Frontflügelteile dort irgendwie ja, doof okay. ins, Unters, ans und das Auto, Auto hm. geraten. Und ähm, er... Hat seinen Downforce verloren. Ja, man hat es ja auch noch schön, also man hat noch schön die Fokusprühen sehen. Da dachte ich schon, er fährt jetzt auf der Felge. Also das war halt, weil es kam irgendwo ja. vorne vom Vorderrad. Wenn es natürlich ein Teil unter dem Auto ist, macht das fast noch mehr Sinn. Ich dachte eben erst, ihm ist vorne irgendwie der Reifen geplatzt und er wird halt von der Strecke deswegen geschleudert. Das war tatsächlich ein Crash, also von dem wusste ich nicht wirklich was. Den hatte ich nicht mehr im Hinterkopf. Der hat mich auch sehr unvorbereitet getroffen. Es sah, aber ich glaube, im Rennsport sieht eigentlich jeder Crash heftig aus, außer wenn man so langsam ausrollt und dann gemütlich noch gegen die Bande mhm. die Nase drückt. Ja, also ich muss aber sagen, dieses Wochenende, ich sage es, für mich gab es drei große Unfälle, das war Carlos Sainz im zweiten Freien Training, mhm. was ich gesehen habe. Was ich, also ich habe Bilder gesehen, aber ich habe nicht das. Was ich aber live gesehen habe, wo ich an zwei Punkten war, dem ersten Tag dachte ich, ach du Scheiße, zum Glück geht es ihm gut, weil dieser Crash war einer Kurve, wo du eigentlich gesagt hast, 10 Meter weiter ja, aber hier unten. Mm -mm. Und wo ich auch immer noch der festen Beziehung bin, es muss an irgendeinem technischen Defekt an diesem Ferrari gelegt haben, gelegen haben. Wer bei Ferrari jetzt ja. nicht das erste. Ich erinnere nur, ich erinnere dazu habe ich mir auch später noch eine Notiz gemacht. Ich erinnere nur an letztes Jahr Monza, als Sebastian Vettel sein Auto absolut nicht, also sein Ferrari damals noch absolut nicht beherrschen konnte und einfach mal es gibt bei einer Notausfahrt, also wenn man die Kurve nicht kriegt, gibt es ja immer noch mal Wege, wie man sie umfahren kann sozusagen. Und in dieser Notausfahrt, das ist eben eine Gerade und damit der Fahrer sich eben keinen Vorteil durch diese Gerade holen kann, stehen dort so Styroporblöcke und Sebastian Vettel ist letztes Jahr ungebremst durch diese Styroporblöcke gerast, weil bei seinem Ferrari irgendwie die Bremsung nicht funktioniert hat. Und ich habe mir, was war das, Runde 40 habe ich mir aufgeschrieben, Matzepin macht den Vettel und nimmt die Styroporklötze mit. Ja. Das fand ich ein schönen Moment, der mich das letzte Jahr erinnert hat. Aber wie gesagt, bei Ferrari ist es nichts Ungewöhnliches, dass plötzlich die Technik einfach sagt, wir machen Wir machen das heute nicht. Wir gehen heute nach Hause. Mein Sorgepunkt war, also dieses Auto, war für mich zumindest so bis zum Cockpit komplett zerstört, also dass das, das Ferrari-Team in der ja doch kurzen Zeit bis zum Sprint, es das heißt Sprint Qualifying. Ich bin immer in der Versuchung, es Sprintrennen zu nennen. Mhm. In diesem, bis zu diesem Spritkopf, dieses Auto geschafft haben wieder komplett aufzubauen, fand ich sehr bewundernswert. Ja, wobei ich generell irgendwie da die Formel-1-Crews sehr bewundere, aber das haben ja auch die, die Red Bull-Leute, haben das ja letztes Jahr auch ein paar Mal, gerade mit Alex Albon im Cockpit, mussten sie ja da ein paar Mal ran und auch ein paar Mal Nachtschichten schieben. Aber ich finde es generell immer sehr beeindruckend. Ich fand es dann auch sehr schade, dass weder Gasly, noch äh, zu Noda tatsächlich dann im Rennen also beide Alpha Tauris waren ausgeschaltet was also beide wegen auch technischen Problemen im aktuell was halt schade fand weil Alpha Tauri ist ja Scuderia also es ist ja auch italienisch und dementsprechend ist es ja quasi ein Rhein Rennen für diese dieses Team ist immer sehr schade vor allem wenn man im letzten Jahr Imola hatte Gassi gewonnen Monza also es, weißt noch? es war Monza genau es war auf also der gerade Gerade wenn letztes Jahr eben noch große Erfolge gefeiert wurden mit Monza und dann eben das Auto gar nicht erst auf die Strecke kommt. Also bei Gassi saß er, stand ja am Anfang noch immer in den Pit. Also er sollte eigentlich aus, äh, aus der Box starten, aber das war dann zu so riskant. Damit hast du mir leider meine Enttäuschung oder Verlierer des Rennens vorweggenommen. Ja, na gut, da will ich mich auch anschließen. Ja, es war für mich Alpha Tauri und das hat sich für mich so ein bisschen über... Das Wochenende durchgezogen. Im Qualifying, Yuki da im Q2 gewesen, seine Rundenzeit aberkannt bekommen und im q 1 rausgeflogen. Dann der Crash im, im Sprint Qualifying und dann, dass beide Autos nicht starten konnten. Das war für mich, ich, ich sag verliere das Rennen, weil sie haben verloren dieses Rennen. Ja. Zumal man auch sagen muss, dass hier Gasly mit der Leistung, die er die letzten Wochen gebracht hat, Ihm fehlen halt jetzt Punkte. Ihm fehlen Punkte. Und das ist der Wegpunkt, sagt, ich glaube, der wollte an dieser Strecke auch wieder aufs Podium mhm. kommen. Das war das, wo er seinen ersten Sieg eingeholt hat. Das ist ja schon was Besonderes für so einen Rennfahrer. Das stimmt. Also das fand ich auch sehr schade. es tat mir auch äh, für Pierre das nicht sehr leid. Yuki natürlich auch. Vor allem, weil es bei ihm ja an sich nicht absehbar war. Weil bei ihm war das, also ich meine, ja, okay, das Auto ist halt eingeschlagen, ne? dass da halt irgendwas eventuell noch um Abend liegt. Ich meine, das hatten wir dieses Jahr schon in Monaco mit Charles Leclerc, der dann am Rennen nicht teilnehmen konnte, weil irgendwas im Auto nicht zu reparieren war. Da geht man irgendwie davon aus, dass das eher passieren könnte. Bei Jupiter hat es mir dann leid, weil er ja eigentlich nirgendwo eingeschlagen war. Also das Auto hat eben einfach spontan entschieden, es möchte heute nicht fahren. Ja, schade für die Alpha Taukis. Aber lass uns doch vielleicht einfach mal zum Rennen übergehen. Ja. Wir sind am Ende gestartet mit Verstappen auf Pole Position. Dann hatten wir dahinter Ricciardo, Ricciardo und Norris. Genau. Ja. Damit sind wir gestartet, was ich sehr schön fand, die McLaren-Jungs wieder vorne mitfahren zu sehen. Auch, weil dieses Mal Ricciardo ein unfassbar gutes Wochenende hatte. Also der war sehr gut drauf. Und bei mir ruft es natürlich direkt wieder die Frage auf: Bleibt es so oder sehen wir ihn nächstes Wochenende? Also nächstes Wochenende ja nicht, aber das nächste Rennwochenende wieder irgendwo am hinteren Ende des Felds mit Ohren. Ist der Grosche gefallen? Das ist die große Frage, die man sich gefühlt an jedem Wochenende stellt. Es gibt immer einfache Fahrer, denkst, gut, oh, der ist super. Wir hatten auch wieder einen Schuh der auf P7, glaube ich, gestartet ist. Mhm. Genau, auf Platz 7 gestartet ist und sich am Anfang des Rennens gedreht hatte, wenn mich nicht alles täuscht. Er wurde, soweit ich weiß, ja, wurde er angestellt. Er wurde von. Ja, ja. Giovinazzi war... Also ich habe ja. ihn schon als rausgesehen, er konnte aber trotzdem noch fahren und er ist mit Seins zusammengestellt. Genau. Wo man auch sagt, das war letztes Wochenende und auch hier Superqualifying und dann irgendwas, der fällt zurück. Ja. Gut, aber natürlich musst du halt auch bedenken, Sprintqualifying profitierst du vermutlich auch ein bisschen davon, dass ab einem bestimmten Punkt eben alles wie aufgefädelt läuft. Dann muss man bei Spa, was ja zuletzt Nee, Frankfurt war zuletzt. Aber man muss eher sagen, ich meine, der profitiert doch, glaube ich, einfach ein bisschen immer aus der Situation. Und dann ist es eben immer noch ein Alpha. Und ich glaube, für eine Runde kriegen sie den mobilisiert. Aber ich glaube, der kann eben diese Geschwindigkeit nicht über ein ganzes Rennen halten. Hier muss man allerdings sagen, war ja Giovinazzi wirklich sehr, sehr unglücklich. Also erst hatte er eben die Berührung mit Carlos Sainz relativ am Anfang nach dem Virtual Safety Car, das wir hatten, gab es Probleme beim Boxenstopp. Also er hat einen sehr langen Boxenstopp gehabt. Das war generell irgendwie das Thema von Monza. Irgendwie jeder hatte einen langen Boxenstopp, hatte ich so das Gefühl. Dann ist er wieder rausgefahren und ist beim Rausfahren ist er irgendwie wieder gegen Carlos Sainz geknallt. Und dann hat er ja noch eine 5-Sekunden-Strafe dafür bekommen, wegen Unsafe Release. Dazu muss man sagen, alles, was in der Boxengasse, zum Beispiel, wird auch die Geschwindigkeit sehr gedrosselt. Und eigentlich jeder Verstoß, der gegen die Boxengassenregeln ist, wird immer relativ direkt, relativ stark geahndet. Einfach vermutlich aus Prävention, damit die Fahrer gar nicht jetzt auf Bobby kommen. Und die beiden McLaren-Jungs hatten eigentlich einen soliden Start, würde ich sagen. Ricciardo ist an Max Verstappen vorbeigezogen. Und der heute einen unfassbar schlechten Start hatte. Ja. Ich mag ja Max Verstappen auch immer, wenn man sich bei ihm relativ drauf verlassen kann, dass der einen Start gut hinkriegt, egal ob trocken oder nass. Das ist nicht wie ein Walter Ribottas, der das Qualifying total raus hat, aber sobald er irgendwo am Start steht, Blackout und ja. vorbei. Ich dachte so, Mensch, Mensch Max, das können wir besser. Und Lando Norris, der kinderregional gestartet ist, wird zwar kurzzeitig von Hamilton überholt, aber er kämpft sich zurück. Muss ich auch sagen, ein Zweikampf, den ich sehr schön fand, war der zwischen Lewis Hamilton und Lando Norris. Ja, der Die hat mir auch sehr gut gefallen. In jeder Kurve das Gefühl hatte, so ein bisschen rausgekitzelt haben und dann du das Gefühl hattest, der ist der erste schon wieder vorbei. Der dahinter holt sich dann doch schon wieder die Führung zurück und so gehen, haben die beiden sich äh, hin und her. Ich fand das auch sehr schön. Ich fand also ich fand, es hat gezeigt, wie viel Talent Lendo auch hat, eben einen Weltmeister wie Lewis Hamilton hinter sich zu halten. Und man kann wirklich nicht sagen, dass Lewis heute irgendwie sehr vorsichtig gefahren wäre, weil es gab ja auch direkt am Anfang schon die erste Berührung zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton. Es war eigentlich ein Vorbote für das, was kommt, habe ich so das Gefühl, dazu später, aber ich dachte mir in dem Moment schon, ui, heute, heute, ist, heute ist wieder dicke Luft. Ich glaube, was man jetzt auch vermehrt merkt, wir nähern uns dem Ende der Saison. Wir haben zwar noch ein paar Rennen, aber es sind nicht mehr die, die Masse an Rennen. Und, und es sind vor allem auch nicht so viele Rennen dabei. Also ich meine... Dubai werden wird nicht viel zu reisen sein, wenn du das Qualifying nicht gut fährst. Abu Dhabi ist nichts zu reißen, wenn du das Qualifying nicht gut fährst. Nächstes Rennwochenende ist Sochi. Ja, Russland reist du nicht viel, <lacht> wenn du das Qualifying nicht gut fährst. Okay, da hast du die Türkei. Ach nee, wurde ja wieder abgesagt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wie der aktuelle Rennkalender aussieht. Aber es sind halt auch jetzt viele Rennen dabei, wo du eben nicht mehr so viel reisen kannst. Und ich glaube, das wissen auch die Fahrer weswegen gerade an der Spitze jetzt so langsam der Drang ist. Ich glaube, Louis Hamilton hat noch nie, seit er hier mit Mercedes unterwegs ist, hat er noch nie so eine Saison gefahren, wo er wirklich so lange bis in die Saison rein nicht wusste, dass er das Ding gewinnen wird. Die letzte war gegen Rosberg. Ja, ich glaube auch. Weil sonst war ja also gerade letztes Jahr war das ja irgendwie, Rennen vor Schluss war das Ding ja auch zu und wir wussten halt, okay, Lewis Hamilton gewinnt, jetzt ist eigentlich auch egal. Und ich glaube, die vorderen beiden, vor allem Lewis Hamilton und Max Verstappen, habe ich das Gefühl, die fahren mit der Einstellung. Wir fahren und wenn wir halt crashen, ist auch um. egal. Naja, ich meine, du musst halt bedenken, Max Verstappen hat jetzt zum ersten Mal ein Auto, das so stark ist, dass es mit dem Mercedes davon ja. ist. Und du weißt nicht, was nächstes Jahr passiert mit der motorunwende ne? Das heißt, das ist jetzt vielleicht seine Chance, erstmal einen Deckel drauf zu packen und erstmal schon mal den ersten Titel einzufahren. Ja. Dementsprechend, wenn die Türkei noch steht, und die USA auch noch, dann haben wir noch sechs dann, Also viel ist es halt nicht mehr. Viel ist es nicht mehr. Und mindestens drei Strecken davon sind einfach überdimensionale Parkplätze. Naja, oder Stadtkurse, die so oh, eng sind, dass du nicht aneinander vorbeikommst. Es ist wirklich... Sollte das jemand von euch... Mal gucken, es gibt das bestimmt auf YouTube. Vielleicht denke ich auch dran, das auf Instagram mal irgendwo mit zu posten. Es gibt ein Video, als man Saudi-Arabien-Dubai... Als man Dubai uns vorgestellt hat, gab es ein Video, wo simuliert wurde wie diese Strecke gefahren ist. Ich habe mir wirklich das komplette Video angeguckt, um eben zu sehen, worauf ich mich einstelle. Und ich glaube, das Lenkrad der, der, der Simulation wurde zweimal richtig gedreht. Das, was Sie uns in dieser Simulation als Kurven verkaufen wollten, das ist nicht meine eine Welle in der auf der Strecke. Nee, das ist, da fährst du mit deinem normalen Auto einfach gerade durch. Aber, weißt du, was ich in dieser Strecke sehe? Die wird ein unfassbar hohes äh, Unfallpotenzial haben. Weil dadurch, dass du keine Kurven hast, klettern also die mit geht. Geschwindigkeiten das, durch die Strecken. Ist das ist richtig. Gut, aber dann, dann ist halt auch die Frage, also so gern könnte es auch Sinn Ich finde auch manchmal, wenn sich so ein Rennen durch ein Duell entscheidet, finde ich es manchmal doch sehr viel befriedigender, als wenn halt einer irgendwie sein Auto dort gegen die Wand haut. Also gerade, wenn sie Spitzenkämpfe ist. Und vielleicht kommen wir da auch einfach... Direkt mal auf den Elefanten im Raum. Ich war frustriert. Ich habe mir schon vorher, also man muss davor erst mal sagen, ich war vorher schon frustriert. Denn es gab einen, Red Bull ist ja normalerweise so Champion im Boxenstopp. Ich habe heute Max Verstappens Boxenstopp in Runde 24. Habe ich mit, mit der Anmerkung notiert, was ist hier eigentlich los? Haben die sich gerade die Pit Crew von Mercedes ausgeliehen? Sie hatten einen Boxenstopp von 11,1 Sekunden. Was für die Formel 1 gesehen drei Box so sind. Der Rekord ist, glaube ich, von Red Bull 1,8. Also da, da kriegst du drei ganz langsame hin. Und da, da war ich schon so ein bisschen frustriert, weil ich so dachte, ich, ich habe sowieso immer ein bisschen Stress, sobald die Reifenstrategie reinkommt. Da habe ich immer Stress. Weil so mit diesem, also es gibt, es gibt Undercuts und Overcuts. Das sind eben verschiedene Methoden, wie man eben jemanden überholt, wenn er gerade in der Box ist. Also wir sind schneller beim Boxenstopp und dann überholen wir den und kommen wieder raus. Wenn ihr nicht wisst, was es ist, schaut euch ein rtl rennen an. Das wird mindestens viermal erklärt. Und ich, da, da war ich schon, da war ich schon, dachte ich so. Ich habe dann auch noch angemerkt, Max schimpft, ich bin sauer, es läuft. Allerdings muss man dazu sagen, hat Lewis Hamilton danach genauso eine Platte im Boxenstopp hingelegt. Also mir erzählt, es war heute irgendwie nicht besser drauf. Ich finde generell, der einzige, der heute gut bei Mercedes drauf war, war Walter Rebottas. Kommen wir mal zu dem crash Ansehen. Kommen wir zum Elefanten. Kommen wir zum Elefanten Verstappen, also anders. Hamilton fährt aus der Box nach seinem semi-guten Boxestop. Er war immerhin besser als der von Verstappen. Auch ein Krass, Satz, den man selten schütt, sagt. Schütt noch Salz in die Wunde, los, hau rein, hau rein. Ein Satz, den man ein. eigentlich selten sagt und ein Hamilton besser im Boxenstopp war als ein Verstappen. Und in der ersten Schikane, quasi direkt nach der Boxenausfahrt, sind die beiden sich, sage ich mal, uneinig, Werde die Kurve als erstes nehmen da und fahren neben... Sie sind sich nicht uneinig, sie gehen beide davon aus, dass sie die Kurve als erstes verlassen. Ja, dass sie sich als erstes verlassen. Die Frage ist, wer als erstes hineinfährt. Auch beide. Auf jeden Fall fahren beide nebeneinander in die erste Schikane durch die erste Kurve und man denkt, das sieht schon eng aus und sie kommen in die zweite Kurve und Hamilton ist eigentlich ein Stückchen weiter vorne mit seinem Auto und verstappen quasi auf Hälfte des Autos neben ihm. Und sie kommen in die Kurve und auf der Seite von Verstappen gibt es Sausage-Crops. Das heißt, sie sind einfach wie orange Ruckel auf dem Boden, mhm. die aber dadurch, dass die Formel 1 autos ja sehr tief gelegt sind, öfters mal zum Verhängnis werden, weil wenn du da halt aufsitzt... Das ist eine wunderschöne Unterbodenmassage. Genau. Und prinzipiell, glaube ich, waren beide Fahrer in dem Gedankenspiel... Ich kann nicht weiter nach rechts und ich kann nicht weiter nach links. Weil ja. eigentlich hatten beide in beide Richtungen keinen Platz mehr. Es gab dann Aufnahmen, die gezeigt haben, dass Hamilton die Ideallinie schon verlassen hat und Platz gemacht hat. Aber auf seiner Seite war dann halt die Strecke auch irgendwann zu Ende. Ja. Und das ist halt dieses Wesen, was ein formel 1 Fahrer hat, der wird nie freiwillig sagen, okay, ich trete auf die Bremse vor, ich rollte noch einen roten Teppich aus. Mhm. Und so kam es dann dazu, dass Verstappen Vor allem die beiden werden diese Mentalität die nicht mehr beiden. haben. Nicht mehr in diesem Jahr. Ich glaube, da herrscht richtig verbrannte Erde. Und so kam es dazu, dass Verstappen halt auf diese drauf gekommen draufgekommen und sich irgendwie das Auto ausgehebelt hat. Na, der ist halt Hamilton dann irgendwie übers Rad und hat sich ja. damit in die Luft befördert und lag dann letztendlich schräg auf Hamilton drauf. Was ich ja auch noch so schön fand. Also Verstappen lag halt drauf, der dachte so, gut, okay, das Ding ist durch. Wir steigen auf. Ich fand's ja, ich fand's ja fast. Also ich habe mir auch aufgeschrieben. Louis versucht weiterzufahren. Finde ich sehr optimistisch mit einem Red Bull auf dem Dach. Ich glaube, der hat zu Hause irgendwo ein Unimog stehen und hat vergessen, in welchem Gefährt er gerade sitzt. Na, hast du, hast du letzte Woche diesen äh Holland-Fan gesehen mit diesem Riesen. Ja! Genau. Lewis Hamilton dachte sich einfach, das ist ein Kopfschmuck. Damit können wir ja jetzt spazieren fahren. Lewis Hamilton hat nämlich versucht, beide hingen übrigens im Kiesbett. Das heißt, es war sowieso schon schwer da rauszukommen. Lewis Hamilton hat trotzdem versucht, irgendwie noch unter diesem Red Bull hervorzukommen. Ich fand irgendwie, er hat es damit nur noch schlimmer gemacht, weil dieses Auto damit halt nur noch mehr auf ihn drauf gerutscht ja. ist. Ich muss das ging dann so lange, bis dann die, die Boxe meinte, Louis, lass das bitte, dein Auto überhitzt gerade, das geht nicht gut aus. Ja. Bitte, bitte steigen sie aus. Ich muss sagen, für mich war es ein Crash. Ich war wieder schon so ein bisschen in Schockstarre. Ich meine, ja klar, es gibt diesen Halo, also Halo sind quasi der Abrollbügel, der quasi den Kopf des Fahrers schützen soll. Ich glaube, hätte es den nicht gegeben, hätten wir einfacher weniger. Ja gut, aber deswegen gibt es den genau ja. Ich glaube, die Diskussion, das hat auch äh, entweder Ralf Schumacher oder Sascha haben es gesagt, ich glaube, die Diskussion um den Halo müssen wir nicht mehr führen. Der hat sich oft genug bewiesen, dass er eine nützliche Aufwindung ist. Darüber müssen wir nicht mehr reden. Der war genau. da, er hat Lewis Hamilton in dem Moment äh, das Leben vermutlich gerettet oder zumindest ihn vor schweren Verletzungen, schwereren Verletzungen behütet. Ich muss tatsächlich sagen, dadurch, dass es eben in einer Kurve passiert ist, fand ich sa es sah natürlich krass aus, dass da zwei Autos aufeinander lagen, aber als der Red Bull ursprünglich drauf lag, war es halt mehr hinten. Also er lag halt mehr auf dem hinteren Teil des Autos und erst dadurch, dass eben dann auch Louis noch versucht hat, irgendwie aus diesem Kiesbett rauszukommen, ist der eben noch mal ein Stück nach vorne gerutscht. Ich habe mir auch angemerkt, Slow-Motions sehen sehr dramatisch aus. Also ich fand, als ich slow Motion gesehen habe, dachte ich auch so, oh mein Gott, das ist ja so. Also hätte ich nur die slow Motion gesehen, hätte ich gedacht, oh mein Gott, so ein krasser. Dadurch, dass man es aber in Live-Geschwindigkeit gesehen hat, dachte ich so, der ist krass. Der ist vor allem krass ungewöhnlich. Also das ist ein Crash, den werden wir, glaube ich, so oft nicht mehr sehen. Andererseits hatten wir aber auch Crashes. Ich glaube, das war mal, da war Leclerc, das war aber, glaube ich, die 2019er Saison, wo irgendein Auto mal komplett oben drüber geflogen ja. ist, wo ich sage, gut, es, es hing, das, der Großteil des Autos hing halt auf dem hinteren Teil des Autos, also es hing ja nicht komplett über Lewis Hamilton's Kopf, es hing halt ein Teil so drüber, so der Rest von der Seite hing so ein bisschen mhm. drüber und ich kann mir auch vorstellen, dass er sich da, also, dass er gut durchgeschüttelt wurde, auch einfach durch den Aufschlag. Ich fand aber dadurch, dass eben die, das Auto eben auf dem Auto lag und eben nicht auf dem Fahrrad drauf, dachte ich so, okay, gut, dass der da jetzt aussteigt, ne, mhm. ist abzusehen. Also es war kein Crash, wo ich dann wirklich Arten angehalten habe und gehofft habe, dass sich der Fahrer bewegt, weil also ich hatte ich hatte natürlich auch das Wissen, dass einfach nichts passiert ist. Ja. Also nichts Drastisches. Eine Diskussion, die, wie ich mitbekommen habe, danach im Media Center hochgekocht ist, zwischen Journalisten. Auch aufgrund des Silverstone-Sprechens, in dem sich ja viel darüber beschwert worden ist, wie Lewis Hamilton seinen Sieg gefeiert hat. Ob das Verhalten von Max Verstappen auszusteigen und einfach zu gehen korrekt gewesen war. Also dazu muss ich sagen, ich habe damals tatsächlich dieses, dieses Jahr, der feiert hat, seinen Sieg, in dem Moment, selbst als Verstappen-Fan, nicht für so schlimm erachtet bis ich dann tatsächlich äh, den Podcast Stint gehört habe und die Jungs eben die Situation nochmal detailliert aufgeschlüsselt haben. Und dann saß ich auch da und dachte so, es ist halt nicht die feine englische Art. Also dafür, dass es da Herr Sir Lewis Hamilton ist, benimmt das sich nicht unbedingt britisch. Also man fragt auch einfach nochmal nach, ob es nicht gut geht. Und ich meine, es war ja nur der Fakt, dass Max nicht mehr irgendwo zu sehen war, sondern dass der eben im Krankenhaus war. In dem Moment, also ich glaube einerseits, wenn du so plötzlich halb auf deinem Konkurrenten draufhängst, ich glaube, einerseits wird Max Staben sich auch selber erschrocken haben. Ich finde, natürlich hätte man irgendwie mal rumgehen können und gucken können, hier, hey, bewegt er sich, ist alles okay. Aber ich glaube in dem Moment, wie gesagt, ich glaube, zwei, ich finde es nicht die feinste Art, aber ich finde es auch nicht schlimmer, als Louis sich benommen hat. Deswegen ich sag, ich glaube einfach, zwischen den zwei ist verbrannte Erde. Ich glaube, da wird keine Freundschaft mehr draus wachsen. Die fahren nicht zusammen in den Urlaub. Die fahren nicht zusammen in den Urlaub, richtig. Ich fand es, wie gesagt, nicht, also man hätte wenigstens mal rumgehen können, hätte gucken können, hier, ne, bewegt er sich oder von wegen so, hey, soll ich, kann ich dir irgendwie raushelfen oder so. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als Max ja auch schon ausgestiegen war, hatte Louis ja noch das Auto an und hat ja noch versucht, da rauszukommen. Mhm. Ich glaube, da wollte er vielleicht auch in dem, oder da willst du dann noch nicht in dem Moment. Und ich glaube, du willst dann auch nach so einem Crash einfach ins Fahrerlager und deine Ruhe haben. Ich fand's, wie gesagt, ich fand es auch nicht die feinste Art von Max. Andererseits sitze ich halt da, Louis bewegt sich halt nicht besser weswegen ich es jetzt nicht schlimmer finde. Ja. Also natürlich sagt man ja immer, äh, behandle jeden so, wie du behandelt werden willst. Bei den beiden weiß ich nicht, ob der Satz noch irgendwas bringt. Also schlimmer auf, auf gar keinen Fall. Ich verstehe die man Diskussion. Man hätte sich halt als größere Personen Genau, ich verstehe die Diskussion aus dem Punkt von dem Max Verstappen, der hm. sich aufgeregt hat, dass es gar nicht geht, wie sie sich ja auch beide behandelt. Was ich halt auch immer wirklich unfreundlich fand, war ja auch das Hamilton danach auch nie wieder irgendwas zu der, also zu der Diskussion. Es ging ja auch, er wurde ja auch oft dafür kritisiert, dass er eben nicht nochmal nachgefragt hat oder nicht nochmal. Und er hat das ja gar nicht eingesehen. Ja. Und das deswegen glaube ich dann halt auch, dass halt Max da sagt, nö, dann sehe ich das halt jetzt auch nicht ein. Ja. Und ich glaube, das sind halt beide unfassbar stur. Die haben ja auch beide keine Schuld dran, wenn man sie fragt. Ich muss aber sagen, was mich überrascht hat, es hat keiner ein böses Wort danach verloren. Mhm. Es waren beide, naja, er hält mir mehr Platz lassen können. Sehr zivilisiert. Hm. Gerade für den Max Verstappen, der ja wirklich hm. gerne schimpft. Und aber auch ein Dr. Helmut Marco mhm. und auch ein Tote Wolf. Es ja. war sehr viel Harmonie in diesem Parallel. Und das ist wieder sowas, weißt du, genau deswegen fühle ich mich, dass, das hat mich so gestört, also dieser Louis und Max und die Fans alle mit und hoch und runter und Silverstone. Deswegen sage ich immer, ich spreche Silverstone so ungern an, weil es so eine Disharmonie in diesem kompletten Hey, es gab so dieses ständig hin und her auch zwischen, zwischen Christian Horner und Toto Wolff. Ich meine, na klar, die werden das auch alles über die FIA irgendwo ausgetragen haben, was da im Hintergrund für Worte geflogen sein werden. Ne? Aber am Ende des Tages, einerseits möchte ich dazu sagen, irgendwer hat Louis Hamilton scheinbar einen vernünftigen PR-Manager besorgt, der dann oh, gesagt hat, ja. du, halt lieber die Klappe, dann sag lieber nichts. Ehe du was Blödes sagst, sag lieber nichts. Weil ich fand, Louis Hamilton hat so in den letzten Wochen ein paar Sachen immer sehr unklug gehandelt ja. auf Social Media. Also, wo ich halt immer dachte, so, die haben doch eigentlich alle PR-Berater. Ja. Hast du den Kommentar von Walter Bottas zu dem Crash gesehen? Ich habe die Memes dazu gesehen. Als sie ihm die diesen Crash gezeigt genau. haben. Genau. Es gibt ja die typischen Siegerinterviews, interviews Sprich, die ersten drei, die auf dem Podium stehen, nachdem sie ihre Autos abgestellt haben, alle einmal auf den Arm und sich gefreut haben, interviewt sie meist irgendein ehemaliger Formel-1-Fahrer oder irgendjemand. Oder List. Auf jeden Fall war dann Walter Bottas, da er ja, Platz 3 geholt hat durch eine Strafversetzung von Paris. Ich möchte ganz kurz. Also wenn wir jetzt schon zu Walteri gehen und dass er Platz 3 geholt hat, möchte ich ganz kurz erwähnen. Walteri Bottas, ich, ich habe mir, wie gesagt, heute notiert, Bottas überholt sie alle. Werde ja, ich gerade Bottas. Sven. Ich habe wirklich kurz überlegt, ob ich mir nach diesem Rennen Valtteri Bottas-Match zulege, ja. Weil dieser Mann dieses komplette Feld so komplett ungestört von hinten aufgerollt. Also nicht ungestört im Sinne, ja. dass sich keiner zu Wehr gesetzt hat, sondern einfach so, ich fand das, du hast gar nicht mehr gemerkt, plötzlich war er auf. Platz 17, dann war er auf Platz 10, dann war er plötzlich auf 9. Und dann guckt dich auf meinen Fass und so, warte, Bottas ist auf 4. Wann ist Bottas? Walter Bottas hat heute, finde ich, und da möchte ich ganz kurz vorwegnehmen, meinen Sieger des Rennens. Walter Bottas ist für mich heute der Gewinner dieses Rennens. Der Mann hat sich von Platz 19, gut mit Versetzung von Paris, immerhin auf Platz 4 vorgearbeitet. Und das ist sonst was, wofür man den Lewis Hamilton immer in den Himmel lobt. Und ich fand, bei einem weiteren Bottas ist es fast so ein bisschen untergegangen, dass der ohne irgendwo auffällig zu werden, einfach von hinten durch dieses ganze Feld gepflügt ist. Ich habe mir irgendwann aufgeschrieben, Bottas Runde 22 auf P8. Wann ist das passiert? Richtig. Genau. Und auf jeden Fall war er dann bei diesen Siegerinterviews, und ich weiß gar nicht, wer sie geführt hat, auf jeden Fall meinte der Interviewer von wegen, hast, was ist deine Meinung zu dem Crash zwischen... Dein Team will Hamilton und Verstappen und weitere meinte, mir, ja, habe ich nicht gesehen. Und der Journalist ist dann ja hier auf dem Videotafel hinter dir wird das übertragen. Schau mal hin und sag das, sag dir Meinung. Und weitere schaut sich das an und sagt dann, ja, das war halt Pech. Ja, aber es war so cool, weil ich fand es noch so geil. Der, der Kommentator meinte dann noch oder der, ich weiß gar nicht, ob der Kommentator oder der Interviewer meinte dann so, ja. Das braucht ja noch Zeit, um es zu verarbeiten. Ich sage so, nee, Gott, das ist das einfach scheißegal. Der denkt sich so, das ist nicht mehr mein Problem ab nächstes Jahr. So ich hole jetzt hier noch raus, was rauszuholen ist. Und dann fahre ich nächstes Jahr fett bei Alfa Romeo. Und was der Typ da vorne mit seiner 44 auf dem Deckel macht, das geht mich nichts mehr an. Ja, ein Thema, was wir nachher noch kommen, unsere Team-Tipps, mhm. würde ich mal nach hinten schieben. In dem Themenblock sind. Du meinst, die, die wo wir raten, was innerhalb der nächsten drei Tage bekannt gegeben wird? Ja, ich glaube. Ums Und es dementieren. dementieren? Genau. Eigentlich lagen wir nur mit einer Sache bisher ja falsch. Ja. Ja. Na, du mit zwei, aber ja. kommen wir später drauf. Auf jeden Fall möchte ich in dem Zusammenhang auch noch das Thema ansprechen, dass sich ja dann auch so ein bisschen die Gerüchte oder Theorien gesponnen haben zu war es Absicht von Verstappen? Das finde ich Quatsch. Also ich, auch. ich glaube, es ist ja, wird ja auch immer so diskutiert, ja, Louis macht das ja auch mit Absicht. Aber ich glaube a, ich glaube, wenn du es ein paar Mal zu oft machst, dann glaube ich, zeigt dir dein Team auch irgendwann Vogel und bitte dich persönlich zur Kasse, weil das sind ja immer riesige Kosten. Und dann am Ende des Tages, ich meine, guck, wo Max Verstappen gefahren ist, guck, wo Louis Hamilton gefahren ist die beide hätten noch gute Punkte in diesem Rennen holen können. Ich meine, wie, wie viel ist Max jetzt vorne? Fünf Punkte? Drei. Das, drei. Das ist kein Vorsprung. Nein. Mit einem Lewis Hamilton am Hintern ist das kein Vorsprung. Ja. Und es ist halt auch, was tatsächlich lebensgefährlich ist, und ich deute doch beiden genug Vernunft so, dass sie so, ne, so ein Mist nicht... Mehr, ich ja. ich traue einem Lewis Hamilton zu. Es gab ja letztes Jahr so ein, zwei, also gerade so ein paar Abflüge von Erden, wo dann mal so kurz gezuckt wurde. Sage ich, okay. Da, mö da möchte meine kleine innere Ghessie-Stimme sagt da so, nee, das war nicht ganz sauber. Ja. Aber bei solchen Crashs sind sich da Dinge so, also weder ein Bruce Hamilton noch ein Max Verstappen sind bescheuert genug, um sowas mit Absicht auszulösen. Ja. Und ich finde, wer das einem Fahrer nachsagt, wo es wirklich keine Beweise gibt, dass irgendwer mit dem Lenkrad rumgezuckt hat, nee, tut mir leid. Also, das, das, das ist einfach eine Sache, das möchte ich auch keiner Person irgendwie ja. nachsagen, dass er, weil das ist halt einfach, das, das würde von so einem bösen Charakter in dem Punkt schließen, das ist dann schon kein Ehrgeiz mehr, das ist dann einfach nur noch böse, wenn du absichtlich jemanden in Lebensgefahr bringst. Ja. Also, was, was ich fest vielleicht zuschieben würde, ist, dass er mit einer höheren Risikobereitschaft gefahren ist. Ja, natürlich. Ist. Aber das ist keine ich mein, Frage. dieses Rennen war seine Chance, genau. die Weltmeisterschaft auszugleichen. Der fährt jetzt mit dem Messer zwischen Zehen. Aber das sagen ja beide. Ja. Das haben sie auch in den Interviews gerade auch zu Zandvoort gesagt und auch danach und gesagt, wir, natürlich fahren wir mit den Messern zwischen den Zehen. Wir wollen das Ding gewinnen. Ja. Louis möchte seinen achten Titel machen und Max seinen ersten, die schonen sich nicht und ich glaube, das ist ja auch nicht, was die Fans wollen. Also, wir wollen ja jetzt nicht, dass die sich ganz in die Hände tätschen und dann so, ach, möchtest du heute vorfahren? von nein, möchtest du? Das wollen wir nicht sehen. Wir wollen ja. sehen, dass die zwei kämpfen. Genau. Ein Gedanke, der mir kam, der nur indirekt was damit zu tun hatte, was ich gerne mit dir diskutieren möchte, mhm. Mhm. In der MotoGP ist es so, dass es gibt einen Fahrerweltmeister, erklärt sich logischerweise, einen Teamweltmeister und es gibt einen Konstrukteurweltmeister. Das mhm. heißt, das Team beziehungsweise Nehmen wir es mal die Firma, also ob Yamaha oder Honda oder KTM, mhm. die, die Marke. quasi genau die Marke, die und die Motorenstellen machen auch quasi nochmal den Titel mhm. über sich aus. Wäre das was, was man sich für die Formel 1 vorstellen könnte? Nein, weil wir momentan nur zwei Marken haben, die ihren Motor dort im Rennen haben. Und Honda, aber die steigen ja nächstes Jahr aus. Mhm. Weswegen es halt wäre entweder, ja, gewinnt der Ferrari-Motor oder gewinnt der Mercedes-Motor. Und mhm. ich sage mal so, wie es aktuell läuft, äh. wir warten das nächste wir Jahr ab. Wir haben noch einen Renault-Motor. Ja, also und als wären wir ja wär schon bei vier und ja, ja, gut, aber wie red gesagt, das ist ja trotzdem mit dem Honda-Motor. Ja, gut. Oder lass mal das red bull motor nennen. Das ist ein aber anderes ist ja trotzdem ungefähr. Du hast vier Mercedes-Teams, du hast zwei Honda-Teams, du hast ein Renault-Team nee, und nochmal drei Ferrari-Teams. Also, man muss dazu sagen, die Konstrukteurstitel werden dort nicht so vergeben, dass man sagt, es werden alle Punkte zusammengezählt, mhm. sondern also immer der beste wird quasi gewertet. Und ich kann mir das euch vorstellen, man sagt, man nimmt den Besten und den Schlechtesten von einem und macht da eine... Ja, aber ich glaube, in der Formel 1 fehlt immer noch die Markenvielfalt, als dass sich mhm. das wirklich rentieren würde. Echt, und ich glaube, es wäre auch auf einem bestimmten Grad unnötig. Weil wie gesagt, Mercedes hat halt ihr Werksteam. Und wenn Mercedes Werksteam gut abschneidet, hat Mercedes die Repräsentation, die es gerne mhm. möchte. Also natürlich schreiben die sich in Aston Martin oder McLaren auf die Flagge, wenn die gut fahren definitiv das macht würde ein Ferrari mit einem Alfa Romeo oder einem Haas genauso tun wenn sie halt aber nicht gut fahren dann das Mercedes Werksteam aber ich glaube dann ist es Mercedes dann prallen die mit ihrem Werksteam und machen damit Werbung ich glaube ich, ich denke halt für die Formel 1 ist es halt relativ unnötig hm. es ist halt ich sag mal für die MotoGP macht es halt Sinn weil du eben also weil du halt Teams hast die eben mit den Marken anders kooperieren aber du hast halt nicht wirklich Werk also ich weiß nicht wie du die Werk das heißt, es gibt für jeden Hersteller, die haben auch ein Werkteam, das deren Hauptteam ist und ja. die Kundenteams sind quasi für manche Juniorenteams, für manche halt wirklich Kundenteams, wo ich sag's. Wenn ihr mir die Bikes abkauft, gibt von mir Geld, sind wir auch nicht böse drüber. Ja. Also es ist schon vom Prinzip her ähnlich wie in der Formel 1. Ja, aber ich denke für die Formel 1 ist es halt noch ein unnötiger Wettbewerb, den kann man auch also das löst ja nicht das Hauptproblem, dass wir haben, dass die Autos immer noch zu unterschiedlich sind. Das löst auch nicht das Hauptproblem, dass wir haben, dass die Weltmeisterschaft, also gut, diese müssen wir jetzt ja mal ein bisschen ausgliedern. Mhm. Das ist so ein 2016er Beispiel aktuell. Aber so die letzten Jahre, also Lewis Hamilton ist ja seine Weltmeisterschaft in Straight durchgefahren. Ich finde, wir müssen erstmal an den mhm. Problemen arbeiten, dass wir irgendwo auf ein ähnliches Level von der Leistung kommen, dass eben so Sachen wie ein Sprint Qualifying auch wirklich ihre volle, das entfalten können, was, was sie können könnten. Bevor wir darüber diskutieren, müssen wir jetzt noch den Wettbewerb einführen, den am Ende ja. vielleicht trotzdem Mercedes einfach mit sich einsetzt. Dann hat Mercedes irgendwann so viele Trophäen. Also ich weiß sowieso nicht, wo Lewis Hamilton mit seinen ganzen Pole-Trophäen hinmacht. Der baut sich zu Hause eine, eine Reifenburg, keine Ahnung. Ich habe gesagt, der Verschenkt ja an Kart-Teams. Vielleicht sind das wirklich funktionale Kartreifen Das könnte ich mir vorstellen. Das fände ich super. Ja, nee, aber ich würde sagen, wir bleiben bei den zwei Weltmeisterschaften, die wir haben. Die sind schon, also ich finde, die dieses Jahr sind ja auch die Konstrukteursweltmeisterschaften sehr spannend. Also gerade, weil eben McLaren ist. Die Ferraris haben immer mal ihre Hochphase. Das heißt, die kloppen sich da irgendwo miteinander. Dazu muss man ja sagen, Ferrari hat ja eigentlich zwei sehr starke Fahrer, aber halt ein schwächeres Auto. Und McLaren hat eigentlich ein starkes Auto, aber halt nur einen starken Fahrer, der das Auto umsetzen kann. Ja. Dementsprechend fahren die irgendwo so auf einer Ebene, wo sie miteinander so ein bisschen konkurrieren können. Über Aston Martin reden wir gar nicht. Ja. Da, da, na, das Thema deprimiert mich. Wie gesagt, was ist mit Sebastian Vettel los? Man fragt es sich, man fragt es sich. Wobei er ja heute auch wirklich viel Pech hatte. Hm. Also er hatte ja mit Stroll, hatte er ja mal ein, zwei Kappeleien, dann wurde er von Mick mal angeschubst. Ich glaube, Mick zu dem besten das ist so leid. Ja, Aber ich glaube, Mick schickt für die nächsten drei Monate Präsentkörper, um ja, sich dafür auch. zu entschuldigen. Ich glaube auch. Aber ich meine, es ist eine Sache, die kannst du nicht vermeiden. Ich meine, dass du halt bei so einer engen Strecke wie Monza auch mal mit jemandem zusammenstupst, den du ich eigentlich. War, das war, da war, war da ja auch in der Situation irgendein Alpin dabei? Ich vermute Esteban Ocon, wo Alonso weiter vorne war. Esteban Ocon war heute generell sehr schlagfertig. Der hat sich Aber ja auch direkt see. mal eine 5-Sekunden-Strafe eingehandelt. Ocon? Okay. Ja. Für was? Vettel hatte eine Berührung mit Ocon. Ach. Und äh, Ocon drängte Vettel ab. In, in Runde mhm. 16 oder 17 habe ich mir aufgeschrieben, dachte ich. Mhm. Und ich habe mir damals, ich habe mir noch angemerkt, meine, also ich meinte so, meine Personal Opinion ist, es ist ein race Incident, also sah so in den Replays aus. Und ich habe gesagt, maximal eine kleine Strafe für Ocon. Es kamen fünf Sekunden. War okay. Ich habe mir aufgeschrieben, Berührung Ocon und Vettel. Nichts Dramatisches. Ja, wie gesagt. Aber Ocon war heute generell sehr. Stoßfest. Ich muss auch sagen, oh kann das ist wieder so ein Fahrer, wo ich denke, der ist mitgefahren. Bestimmt, weil mir mehr jetzt aufgefallen, ist, es nur 19 Fahrer waren. Aber was war so perfekt? Ich, ich habe mir heute nebenbei beim Aufschreiben so meine ganzen Abkürzungen vorne in den Inhaltsverzeichnis gemacht und ich hatte so richtig Probleme, weil halt die Alpha Tauris nicht mitgefahren sind. Ich habe mir gedacht, welches Team habe ich denn jetzt vergessen gerade? <lacht> und bin dann von oben nach unten durchgegangen, aber die sind Sie sind die, diejenigen, die raus sind, sind immer so leicht ausgekraut, ganz unten am Bild weiß also, Welches Team fehlt? Ich hab die doch alle. Ah ja, ah ja warte, die Alpha Tauri sind noch da. Ich muss auch sagen, ich finde dieses Rennen spiegelt für mich gerade sehr gut den aktuellen Stand der Leistungen wieder. Ja. Du hast einen Bottas vorne, du hast die beiden McLarens vorne, du hast mein Gewinner des Rennens. Also, also bei den McLaren spiegelt es die Auto die Mann. Leistung des Autos wieder. Nicht, was Danny Ricciardo bisher... Ja, das klingt immer als wäsche ich den Mann. Ich, ich mag Danny, Danny Ricciardo und ich wünsche ihm, dass es bleibt und dass er erfolgreich so weiterfährt. Aber ich bin halt auch irgendwo McLaren-Fan und ich möchte das Beste für das Team. Und bis, also wenn er jetzt so weiterfährt wie heute, dann ist er das Beste für das Team und dann, wird's super. dann wird super. Dann könnte das auch nächste Saison richtig super werden. Habe ich jetzt glaube ich oft genug, mhm. oft genug gesagt. Und dann... Kommen wir zu meinem Gewinner des Rennens. Ja. Mein Gewinner des Rennens ist ein Team. Das war Ferrari. Stellvertretend für die das ganzen hab ich, ich <lacht> möchte ganz kurz sagen, Das habe ich nicht erwartet. Stellvertretend für die ganzen letzten Rennen und im Vergleich zur letzten Saison diese Konstanz, die dieses Team mittlerweile wieder gefunden mhm. hat. Wir haben Platz 4 und 5 in Italien noch dazu in ihren Heimrennen mhm. eingefahren. Wobei man sagen muss, der Ferrari Motor hat halt keine Chance gegen den Mercedes Motor weil festen Willen nicht. Und dann auf der Strecke das einzufahren, hat für mich ein ist für mich der Gewinner des Rennens. Kann ich verstehen. Ich hatte mich auf zwei festgelegt. Wie gesagt, das eine ist Walter Ribottas. Jetzt wo der raus ist bei Mercedes gefällt der Mann mir immer besser. Ich finde den toll. Du musst ab nächste Saison äh, ich werde einfach werd Romeo Fan. Ja. Ich, ich leg mich dann also Vergessen wir die Niederländer, ich hole mir die finnische Flagge, jetzt kannst du aber wissen. Nee, aber bei mir war es einmal Walter einmal, Ribottas, einfach weil er ohne groß Aufsehen oder irgendwie groß Drama, der ist einfach von hinten hat er das komplette Feld aufgeräumt und ich finde, das zeigt, was er halt eigentlich in der Lage ist zu tun, was aber halt, glaube ich, manchmal mit dem Druck, den auch Mercedes auf ihn ausübt, ja. einfach nicht, nicht machbar ist für ihn. Und das mein anderer Gewinner dieses Rennens sind tatsächlich das Team von O. McLaren und die McLaren Jungs, weil ich finde einfach, das ist ein sau-sympathisches Team, dem du den Erfolg einfach gönnst. Und es war einfach, also ich fand es war so schön zu sehen, was eben McLaren sein könnte, wenn beide Fahrer ihr volles Potenzial ausschöpfen. Also ich muss sagen, ich habe mein Fahrer das Rennen, sag ich mal so, an Ferrari auch gegeben mhm. für die Leistungen, die das Team dieses Jahr bringt im Thema Autos aufbauen, was wir am Anfang schon hatten. Wie oft Seins dieses Jahr sein Auto schon zu Schrott gefahren hat. Ja, ich habe generell das Gefühl, dieses Jahr schrotten sie alle ganz kräftig. Ja. Und wie oft Seins, ich glaube, viermal oder so schon, in irgendwelchen Trainings- und Qualifying-Sitzungen sein Auto zu ähm, Schrott gefahren hat und dieses Team es immer wieder schafft, das Auto irgendwie an den Start zu bringen. Ja. Dafür haben sie meine Anerkennung verdient und dafür haben sie, auch wenn ich kein Ferrari-Fan sind sie mein Top des Rennens geworden? Generell muss man mal sagen, ich glaube immer noch den schwersten Job haben die ganzen Mechaniker und die Pit Crews und die ganzen Leute, die ständig die Motorhomes auf- und abzehren müssen und rumräumen müssen. Also ganz ehrlich, ich glaube, wenn, also wenn du mit jemandem verheiratet bist, der so gerade für die Motorhomes oder sowas zuständig ist, die kommen ja Mittwoch an und fahren Sonntag direkt wieder los zur nächsten ja. Strecke, um eben Mittwoch da zu sein jetzt das ganze Ding wieder hochzuziehen und die Boxen startklar zu machen. Ich glaube, also wenn du so einen Triple-Header hast, die siehst du auch nicht. Also ich muss sagen, ich fand diesen Triple-Hatter ja zum Anschauen und die Notizen machen Podcast aufnehmen schon so, dass ich gesagt habe, ich bin jetzt wohl für das eine Rennfreie Wochenende. Und du schneidest den Podcast noch. Und nicht ich mal. schneide noch. Du kommst rundum. meistens Sonntag runter, setzt dich hin, nimmst eine Stunde auf und dann bist du fertig. Richtig. Ich sitze dann da und denke mir so, ja, ich teile den auf zwei Tage <lacht> auf und dann schneide ich ihn <lacht> an einem Tag. Aber das war schon das, wir sehen. Ich bin froh weil ein rennfreies Wochenende, aber was die Teams dort so an Leistung bringen, ist nochmal ja. auf einer ganz anderen Stufe. Ich würde sagen, das Rennen haben wir soweit besprochen. Oder fällt ich, möchte, ich möchte das abschließen mit: Ach, wie schön, alle dürfen aus einem Schwitzschuh trinken. Für die, die, die Formel 1 nicht so kennen aus unserem Umfeld, Danny Ricardo hat die Tradition, jedes Mal, wenn er auf einem Podium ist, ein Schui zu machen. Das heißt, er nimmt den Champagner schüttet den in seinen Schuh und trinkt daraus. Ich finde es furchtbar. Und alle anderen trinken mit. Wie gesagt, meine Abschlussworte, jeder darf mal aus einem Schwitzschuh trinken. Wir haben uns dieses Mal rausgenommen, nicht über Haas zu reden. Falls jemand das hören will. Hört euch die Folge davor also, an. Ich möchte auch zu Haas, habe ich einen Satz aufgeschrieben. Äh, also zwei Sätze. Das eine war, als beide Haas-Fahrer wieder zusammengestoßen sind. Habe ich dazu nur geschrieben... Ja, muss man dazu noch etwas sagen? Und genau das, das, das ist einfach das, was ich zu dem Zusammenfall sagen muss. Nikita Mazepin hat dann das Rennen vorzeitig beenden müssen. Und ich habe da, ich, ich, ich wusste nicht genau, ob es technischer Defekt war oder selbstverschuldet. Ich habe mir dazu aufgeschrieben, Fehler beim Auto, Fehler beim Fahrer, macht das jetzt gerade wirklich noch einen Unterschied bei Haas. Mazepin hatte äh, zu, zu hohe Temperatur- und Druckverlust. Wollten wir gar nicht diskutieren. Es macht keinen Unterschied, ob es jetzt an Mazepin lag. Oder an dem Auto. Es ist das Thema Haas, ich weiß nicht, es ist so ein leidiges Thema. Und es ja. wird nicht besser. Also natürlich jetzt innerhalb von einer Woche wird es nicht besser, aber was soll man noch dazu sagen? Thema beendet. Wir hatten in der letzten Folge einen sehr langen Rend über Haas. Ja. Wir verweisen darauf. Wir verweisen darauf. Kommen wir mal zu unseren Theorien und Tipps, die wir letzte Woche angestellt ich haben. Ich gebe keine mehr ab. <lacht> Ich tippe nicht mehr, ich wette auch nicht, kannst du vergessen. Ja, ich habe auch letztens zum Kumpel gemeint: Es ist gut, dass ich nicht wette, ich wäre pleite, weil ich überall so gut wetten würde wie hier. Also, für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir haben letzte Woche primär ja, drei Cockpits mhm. diskutiert: mhm. Den Sitz im Alfa Romeo, den Sitz im Mercedes und den Sitz im Williams. Da muss man dazu sagen, Bottas wurde, glaube ich, einen Tag, nachdem wir die Folge aufgenommen haben, Montag angekündigt. Da können wir halt nichts dafür. Ja. Also, wir sind jetzt nicht hellsichtig. Sie tauschen ein Finn gegen ein Finn. Und ich glaube... das bleibt der Nationalität. Ist bleibt der Nationalität. Sie müssen eigentlich nur den Namen vom Auto abkratzen. Die Flagge ja. wir drauf lassen. Mit dem Punkt, dass Bottas bei Alfa Romeo angekündigt war, war ja dann auch klar, wer... in, Also... Für mich war es dann klar, Wally ja. hatte sich ja doch noch dagegen gestemmt, dass George Russell Letzte Woche habe ich es Das ist immer noch ja. keine gute Idee für Das habe ich mir heute auch aufgeschrieben. Nach dem Crash habe ich mir aufgeschrieben und in die Kombi wollen wir noch George Russell mit reinschubsen. Ja, ich glaube, das Einzige, was wirklich passieren kann, wo du sagst, es wird eine gute Saison für Mercedes, wenn Hamilton sich jetzt den Titel holt mhm. und jetzt den Titel einfach diese Saison, dann kann es eine harmonische Saison werden. Wenn das nicht so ist und äh, Hamilton immer noch um seinen alleinigen Weltrekord kämpfen muss. Ich meine, allein Nein. um der Spannung will. Ne? Und weil ich Max Verstappen Fan bin, bin ich ja dafür, dass Max Verstappen dieses Jahr das Ding holt und wir dann nächstes Jahr Hamilton um seinen achten Titel kämpfen sehen, während er sich nebenher zwischen den Holländer, der seinen zweiten möchte, und George Russell, der jetzt auch endlich ja. mal Luft da oben schnuppert, kämpft. Also ich glaube, das wäre eine sehr witzige und auch sehr, sehr Schrott. Also es wird viel Schrott fliegen. Was ich etwas erschreckend fand, ich hatte so auf Social Media das Gefühl, dass quasi der Wechsel von Bottas, von Mercedes zu Alf Romeo, mehr betrauert wird, als dass Kimi Ralkölen die Formel 1 verlässt. Naja gut, aber der Punkt ist eben, damit hast du, also du mit dem Gedanken, dass Kimi innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre aufhört, dass, damit musst du dich als Fan halt auseinandersetzen. Und das ist halt, wie gesagt, ich bin da halt sehr pragmatisch und das habe ich auch, also letzte Folge gesagt, das habe ich auch, glaube ich, jedem gesagt, mit dem ich mich über Kimmys Ausstieg unterhalten habe. Ich sehe es halt eben auch mit dem Betrachtungswinkel, dass wir viele Talente in den, jüngeren oder in den Jugendklassen haben und dass die eben auch irgendwie mal diese Formel 1 Luft schnuppern wollen oder sich dort oben beweisen wollen. Und die Formel 1 wird halt immer jünger. Wir werden auch irgendwann zu einem Sebastian Vettel Tschüss sagen müssen. Wir werden irgendwann den Fernando Alonso das letzte Mal über die Strecke fahren sehen. Und wir werden auch früher oder später, und wenn sie eben mit Rollator über die Strecke kamen, Louis <lacht> Hamiltons Abschied sehen. Und das sind eben so Sachen, na klar, es sind so die guten alten Zeiten, aber es ist halt der Wandel der Zeit und das können wir nicht aufhalten. Ja. Weswegen ich eben dann sage, es ist schade um Kimi, aber ich glaube, er ist mit der Entscheidung nicht unglücklich und ja, so kriegen andere eben die Chance. Oder ja. Bottas kriegt eben die Chance, sich noch mal in einem Team zu beweisen. Ich muss sagen, ich fande, dass ja. ihn anders aufnimmt. Ich, ja. Dankeschön. ich muss sagen, ich fand ja die Abschiedsworte von Hamilton zu Bottas sehr lieb. Er, er hat geschrieben, dass Walter Potter Bottas sein bester Teamkollege war. Ein Klammer hat mir gefehlt, weil du mich gewinnen lassen hast. Klammer ja, zu. weil du mir nicht einen Weltmeistertitel weggeschnappt hast. Nico, ja, es war auch wieder so ein ja, gleiches hatte, Nico hatte dann auch bei Sky, also bei dem englischen Sky, hat er auch noch so mal ein zwei Kommentare dazu in Antwort gegeben. Ja, yeah. ich fand es ein bisschen witzig. Ich auch. Die Liebe und, ist noch da. Und ich muss auch sagen, ich fand die Abschiedsworte von Latifi zu Russell sehr niedlich. Latifi ja. schrieb, ich dachte, Teamkollegen, die zusammen mit mir Urlaub fahren, bleiben für immer Teamkollegen. Aber ich meine, es war ja unvermeidbar, dass George Russell früher oder später in den Olymp der Formel 1 aufsteigt. Und somit hatten wir bei Williams dann ein cockpit frei, in das der Fahrer gekommen ist, bei dem wir uns letzte Woche sicher waren, dass es nicht passieren wird. Ich möchte ganz kurz anmerken an die FIA und generell an die Formel 1. Ich finde es Mobbing. Ich finde es das Mobbing, dass wir eine Folge aufnehmen, über Themen diskutieren und das noch so, ja, das könnte sein und das könnte nicht sein und spekulieren. Und ich die Folge noch nicht mal geschnitten habe und schon rauskommt, ne, der geht dahin, der geht... Ich weiß nicht, die Leute, die sich die Folge anhören müssen, die, die, die Weiber haben doch einen Knall, haben die nicht auf ihr Handy geguckt? Nee, die Weiber nehmen normalerweise Sonntagabend auf. Ja, das stimmt. Mobbing. In dieses Cockpit ist dann, wie gesagt, Alex Album, gekommen. Ich hatte sogar noch überlegt, auf Instagram noch eine Umfrage, so ein paar Tage, nachdem die Folge raus ist, wenn so ein paar Leute schon mal reingehört haben, zu starten, denkt ihr Alex Album geht zu Williams? Ja. Toll, super, das war ja aber nichts, weil Alex Alvin irgendwie ein paar Tage nachdem die Folge rauskam, so angekündigt hat, Ja, ich fahre jetzt übrigens für Williams. Das ist, ich weiß immer, also das ist eine komik wo ich sage, also ich hatte bei Alex Alvin schon letzte Saison das Gefühl, nach den ersten zwei Rennen, dachte ich, das ist so ein Esteban, der fährt mit, aber was hat er jetzt die ganze Zeit gemacht? Ja, es war wirklich, also... Naja, mich hat es halt immer so ein bisschen geärgert, weil halt Red Bull auch letztes Jahr schon so ein paar gute Momente hat Und ich immer so dachte, das, was jetzt auch zum Teil manchmal noch mit Paris ist, wo ich dann denke, halt doch bitte irgendwie mit, was das Auto kann, damit die in der Construction-Weltmeisterschaft eben nicht einen Klotz am Bein haben. Und bei Alex muss Alex muss man halt leider sagen, genau das war er halt letztes Jahr für Red Bull. Also dass er rausfliegt, stand ja, glaube ich, also das war damals ja noch klarer, als dass Bottas dieses Jahr Mercedes ja. verlässt. Aber ich, ich da, also ich weiß auch nicht so richtig, ob er da jetzt wirklich nur ein Jahr Platzhalter macht für den Fall, dass Mercedes sich dann meldet und sagt, nee, wir möchten dann doch gerne einen unserer Junioren hier drin haben. Oder ob das, das jetzt tatsächlich über mehrere. Ich, ich weiß auch nicht, was zu erwarten ist, weil ich meine, gut, Alex erwin ist an sich ein sehr talentierter Fahrer, absolut. Aber es ist halt nur Williams. Ja. Also, ist er, ist er George Russell talentiert und kann aus dieser Möhre noch genug rausholen, um irgendwie mal öfter in die Punkte zu fahren? Oder reicht es dafür nicht? Ist er ganz solider, aber trüppelt halt weiter da unten mit den Haars zusammen rum? Ich glaube, also, ich weiß nicht, ob es da schon irgendwelche Bekanntgaben von Vertragsdauer gibt. Ich habe zumindest nichts mitbekommen. Nee. Auf jeden Fall glaube ich, dass Latifi und Alex Alvin eine Kombi sein wird, in der du wirklich siehst, was zu was der Williams wirklich in der Lage ist. Weil die, ich glaube, die sind beide doch auf einem recht ähnlichen Leistungsniveau. Ja. Ich glaube nicht auch, in Latifi wird oft unterschätzt. Nee, bin ich absolut dabei. Also, ich, ich sage ich ja schon immer. Genau. Und ich glaube, die fahren einfach so sehr auf einem Level. Ich glaube, realistisch gesehen, auch jetzt, Latifi ist jetzt im Rennen auf p 11 gelandet. Die werden sich so um mal einen Punkt.
1: Kämpfen.
0: Naja. Ja. Wir haben mal eine oder wir haben mal halt zwei Punkte und versuchen am ich Ende der Haas und einfach Du Milieu musst natürlich zu schlagen. auch sagen, bei Williams musst du ja sagen, die haben ja jetzt doch ein paar finanzielle Mittel mehr äh, zur Verfügung, einfach dadurch, dass ja das Team letztes Jahr aufgekauft wurde und eben nicht mehr im Privatbesitz ist, so wie es eben bei Haas ist. Gut, die haben halt jetzt Papa Massepin mit drin, aber wie viel Geld der wirklich, also na, ob der jetzt genau, kann ja auch sein, dass der ungefähr ähnlich reingibt wie Latifis Papa dementsprechend. Latifis Vater ist der einzige Formel-1-Vater, ein vor dem ich keine Angst habe, dass er Mafia-Boss ist, weil ich ihn einfach noch nie gesehen ja, habe. <lacht> ich wollte gerade sagen, so wie du Latifi nie irgendwo siehst, ist doch dein Vater nirgendwo. Alle, also so die anderen sehr engagierten Formel-1-Papas, also so die, die Geld mhm. geben oder die, die ihren Sohn halt pushen, das siehst du ja immer mal. Aber durch was Latifis Vater Geld bekommen wird, weiß ich auch nicht. Du, um fair zu sein, ich will auch gar nicht wissen, wie man Vater Geld gemacht hat. Der äh, ist große. Mafia möglich, nicht auszuschließen. <lacht> genau, aber also ich, wir warten mal ab, was der Williams in der Entwicklung nächstes Jahr bringen kann. Weil, wie gesagt, es sind ja jetzt andere finanzielle Umstände und ich hoffe natürlich, dass die in halbwegs so ein dickes Auto hinzimmern, das vielleicht mit den Alphas mithalten kann. Fände ich persönlich schön zu sehen. Am Ende des Tages, was Alex Albin da jetzt bringt, vielleicht spielt der Christian Honor auch unter der Hand so ein paar mercedes motoren zu. So frisch aus der Entwicklung. So, wir ja. haben jetzt den Mercedes-Motor für 2022. Braucht ihr noch ein paar Ideen so für Euren? Oder? Also im Endeffekt stehen jetzt 19 der 20 Cockpits fest für nächste ja. Saison. Ich denke, wir besprechen die im Einzelnen vielleicht am Ende der Saison oder am Anfang der nächsten Saison. Ich meine, viel ändert sich tatsächlich ja mhm. auch nicht, was wir jetzt nicht schon besprochen hätten. Genau. Also ich glaube, wir können die Diskussion Russell vorerst zumachen, wir können die Diskussion Bottas vorerst zumachen. Alex' Album behalten wir uns mal noch neugierig in der Hinterhand, mal sehen, was da noch so passiert. Und dann schauen die wir mal. ist ja auch noch, also was Theoretisch nicht bestätigt. Theoretisch nicht bestätigt, aber irgendwie dann ja doch bestätigt. Man weiß es Das nicht. ist ein Rumge... Also, äh, äh, Otmar Safner meinte ja, es gibt keine Also, sie verhandeln jetzt nicht mit jemand anderem, aber man hm. müsste noch so ein paar Vertragsdetails genau. klären. Aber der ein, das einzige noch offiziell offene Cockpit ist das im zweiten Alpha Romeo. Und für mich ja. gibt es da die Möglichkeit, entweder ist es der Giovinazzi oder ein Jundier drin. Ja, genau so. Aber ich stelle da jetzt keine Vermutung mehr an, weil dann ist es nämlich morgen bekannt. Wenn ihr nämlich den Podcast hört, wisst das vermutlich eh schon. Genau. Es ist. Gut, ich würde sagen, da haben wir ein sehr spannendes Rennen gehabt, das wir besprechen konnten. Ich bin jetzt saumüde. Ich gehe <lacht> jetzt noch Haare waschen und ins Bett mir mit gerade schon die Augen zu. Ich überlasse dir jetzt noch das Tat. Vorher möchte ich mich aber natürlich von allen verabschieden und ich wünsche euch einen wunderschönen. Guten Morgen, Mittag, Abend, einen schönen Arbeitstag oder einen schönen Feierabend, ein schönes Wochenende. Wann auch immer ihr das hört. Genau, und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit Sochi. Mit Sochi. Das haben Sky hat das Rennen auch ganz schön angekündigt. Das klang, da ist ja das, das Event. Das ist Sochi. Ist das nicht das letzte Mal, Sochi? Ja, zum Glück. Das letzte Mal, Sochi. Lass es uns feiern, das ist das letzte Mal. Genau. Und nun das Zitat zum Ende dieses Mal von Michael Schumacher. Der sagte, im Prinzip geht es im Rennsport darum, als erster Feierabend zu machen. Und den machen wir jetzt. Noch nicht ganz, ich möchte noch erwähnen, bitte folgt unserem Profil auf Instagram letztalkaboutf1-podcast. Das habe ich noch kein einziges Mal in dieser Folge gedroppt. Und wir können nicht mit Tradition brechen. Oder folgt uns auf Spotify oder lasst uns eine Bewertung auf iTunes da. Wo auch immer ihr hört, teilt es eure Meinung mit.